0: Buenos días, hoy estamos dando continuación al estudio de la Parachat Trumá y quisiera conectar, como es nuestra manera de hacerlo, conectar la escritura con la escritura, porque realmente ese es el propósito de compartir esta, este estudio. El día de ayer compartíamos acerca del concepto de eres en hebreo, esta es la expresión para tierra, y Erez se refiere exactamente a esa tierra organizada que estaba en vacío, en tinieblas y en desorden, producto de la caída de Hasatán antes de los días de la creación. Como vamos a estar eh, haciendo referencia durante este estudio del día 5, es decir, hoy, es importante que recordemos Erez es la tierra organizada, Resultado del producto de la caída de jazatán antes de la creación. Y también es importante que entendamos que allí en Eretz estaba el árbol, y ya esta palabra se está haciendo muy familiar, el árbol del otro conocimiento, bien y mal. Hemos aprendido de una manera muy popular la expresión de que este era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y realmente estos dos términos, el bien y el mal, son excluyentes el uno del otro. O sea, o es el bien o es el mal. Pero no puede ser bien, el bien y el mal al mismo tiempo. Esto expresa eh, que tenemos que salir del engaño en el que hemos podido sacar adelante nuestros estudios y, y indudablemente si hay un error que no se ha corregido pues el error va a continuar perpetuándose entonces el concepto de res es la tierra organizada eh, que estaba en vacío, en tinieblas producto de la caída de Hasatán y hay otro concepto que es Adamá que se refiere a esa, a ese enclave a esa, a esa reserva, es algo que está reservado dentro de otro lugar, algo que está dentro de, pero está reservado, está aparte. Entonces, Adama se refiere a ese enclave dentro de Eres, donde el, el creador colocó a Adam. Y algo muy importante que nos va a aclarar mucho toda esta eh, semana, este estudio, es que ese enclave, es el lugar reservado llamado Adama, fue traído de la eternidad e introducido en el territorio grande, que era la tierra, la tierra organizada. Entonces, dentro de la tierra organizada, llamada Eretz, estaba Adama. Pero esta esta reserva traída fue traída de la eternidad. Génesis 2.8 dice... Y Elohim, Dios plantó un huerto en Edén. Y allí, a cambio de, 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 de continuarlo como lo hemos venido escuchando por tanto tiempo, dice al oriente, realmente mmm, en el hebreo no dice al oriente. En el hebreo este verso dice así, y fundó Elohim un jardín en Edén desde la eternidad. Lo que dice desde de la eternidad, lo plantó en la Adama, o sea, en ese enclave fue donde Elohim, Dios, plantó el Gan Eden, En hebreo, Gan Eden es el jardín del Edén. Teniendo claro estos conceptos, indudablemente va a ser mucho más fácil entender lo que en este día 5 vamos a estar estudiando, revisando, pero lo más valioso es aplicándolo a nuestra propia vida de una manera tan clara y tan precisa para nuestro propio provecho. Dice así, recordemos entonces la caída del hombre y sus consecuencias a partir de Génesis capítulo 2. Dice que el árbol del otro conocimiento del bien y mal, no estaba en la dama. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. El árbol del otro conocimiento, del bien y el mal, estaba en eres en el lugar donde Satanás eh, eh, había caído eh, tiempo atrás, y esa tierra eh, estaba allí desordenada, y esa, ese lugar era el lugar donde Hasatán se movía y allí estaba el árbol del otro conocimiento, el bien y mal. No el árbol del conocimiento, no el árbol de la vida. El árbol de la vida no surgió del suelo, ni siquiera del suelo de Adamá. Dios lo trajo desde la eternidad y allí germinó en este enclave llamado Adamá. Dios lo trajo de la, de, desde la eternidad y estaba en el medio del jardín del Edén, en hebreo, Gan Edén. Entonces, por defecto podemos tener muy claro que el árbol del otro conocimiento, el bien y el mal, no estaba en Adama, ni en el Gan Edén, estaba en Eretz. Esto nos da una idea mucho más precisa de lo que hemos leído por tanto tiempo, y lo hemos, nos hemos familiarizado con, con alguna serie de preguntas e inquietudes que nos quedaban, pero pensábamos que, que no había respuesta. Y es maravilloso cómo el Padre, al permitirnos ir y entender su Torah, su escritura desde el de original en que fue escrito el hebreo, entonces... Eh, las cosas se, se, se esclarecen de una manera muy, muy maravillosa para nosotros. El árbol del otro conocimiento, es decir, el árbol bien y mal, estaba aparte. No era del sistema de la eternidad como el árbol de la vida que no germinó en la tierra, sino que vino de arriba. Y el árbol de la vida, esta semana hemos estado clarificando el árbol de la, es, de la vida es Yeshua Hamashia. ¿Por qué? ¿Por qué este árbol bien y mal no era parte del sistema de la eternidad? Porque necesitamos entender esto. El bien y el mal juntos es imposible que existan. Algo no es bueno y malo al mismo tiempo, de una manera más clara. Entonces, el árbol era solo el mal, porque el bien estaba en Adamá, en el árbol de la vida. Tampoco nos dice que el árbol de la ciencia, eh, la expresión sería el árbol de la ciencia de este conocimiento. Dice de otro conocimiento. Si, dije, si, si, si fuera el árbol de este conocimiento, entonces este árbol sería solamente el bien. Porque el conocimiento es Dios. Cuando nosotros revisemos con la ayuda del Espíritu esta, este concepto de que es el bien y el mal juntos, esto no es otra cosa que una mezcla engañosa. No, no podemos encontrar a través de la Escritura ninguna porción que nos... Explique esto, que el bien y el mal cohabitan, co existen juntos, que algo puede ser hasta cierto punto bueno y luego ser malo. Realmente tenemos que pedirle al Espíritu nos aclare esto en nuestro propio corazón y salir de este engaño. El mal y el bien no existen juntos. El árbol... Del otro conocimiento del bien y del mal era solo el árbol del mal, porque el árbol del bien, el que vino de arriba, el que no era de eres de la tierra, era el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Yehoshua Hamashiach. Génesis 3:1 nos permite entender que la serpiente estaba desnudada completamente con respecto a los animales del campo, estaba separada de los otros animales. La escritura eh, en el hebreo no dice astuta, ni tampoco dice que era más astuta que los otros animales que Elohim había hecho. Es así como lo hemos leído en español, en castellano. En hebreo dice, separada de, estaba desnudada, pero no dice la palabra astuta, ella estaba separada de todos los seres vivientes del campo los seres vivientes surgieron de, de donde Dios los formó que fue en la Adama la serpiente estaba separada de ellos estaba, estaba en otro lugar entonces eh, todos estos animales los seres vivientes del campo los cuales Elohim hizo los hizo surgir de la Adama los animales del Gan Eden estaban protegidos. Estaban, podríamos pensar, en una reserva, en ese lugar exclusivo. Pero la serpiente no estaba allí. Estaba separada de ellos en un territorio afuera de los límites del Gan Eden. Igual que el árbol del otro conocimiento también estaba afuera del Gan Eden. Los seres vivientes estaban en, el, en la Adama y la serpiente estaba separada de ellos. Continuamos leyendo en Génesis, y dijo a la mujer, la serpiente, con que Dios, Elohim Adonai, ha dicho, no comerás de ningún árbol del jardín. La serpiente, recuerden, no estaba hablando desde el jardín, ella estaba afuera en Eres A la mujer, que sí estaba en Adama, ahí es donde nosotros Entendemos la, la, las palabras eh, engañosas. Jod 1.7 nos amplía aún más este contexto y, porque dice, y dijo a Chen a Satanás, ¿de dónde vienes? Jod 1.7. Respondiendo Satanás a achen, dijo, de rodear la tierra, eres, no Adama, y de andar por ella. La serpiente estaba fuera de Adama e inicia una conversación terrorífica, maléola con la mujer que seguramente se había acercado estaba en el límite estaba en el filo ese filo de salir del lugar santísimo donde está la presencia e ir a, irse a, a Eretz al mundo al lugar, ese, ese filo es el filo donde opera la tentación y es otro concepto que hoy nos, nos queda muy claro el problema es haber oído lo de afuera entre comillas haber prestado oído a lo de afuera estando adentro estando en la reserva estando en el lugar bajo protección ella decidió irse separando irse separando irse alejando y entonces prestó oído a lo de afuera recordemos una conexión eh, que nos amplía mucho ciertas condiciones espirituales, ciertos pecados, ciertas eh, ataduras que en nuestra vida se van formando como resultado de una sola cosa, prestar oído a lo de afuera. Primera de Corintios 6.17 nos dice huir de la fornicación. Huir es como cambia de lugar. Recordemos también que José en Egipto huyó, cambió de lugar. Él no escuchó la voz de la esposa de Potifar. Él no salió del límite del bien. Exactamente lo que hoy estamos leyendo en Génesis 2. Eh, la mujer, Hicha, salió del límite. Porque no escuchó la voz, el sol, la voz del mal, la voz de tentación. Él solo corrió para estar dentro del límite del bien, no del mal. Entonces, ¿qué sucede con esta mujer? En hebreo se, llama, se conoce como Isha. Se quedó escuchándole. ¿A quién? Al que estaba afuera. Al que estaba separado de todos los seres vivientes que estaban en el Ganedem. Se quedó escuchándole. ¿Qué enseñanza tan profunda que nos lleva a reflexionar qué estamos escuchando. Ella escuchó al mal en persona. Nosotros no debemos hacerlo, porque quedamos expuestos peligrosamente al mal, porque no es el bien y el mal al mismo tiempo. O estoy expuesto maravillosamente al bien, estoy dentro de la reserva del bien, o decido estar bajo la influencia del mal. Nunca entrevistemos al mal pensando que, que no nos va a afectar, que en cualquier momento podemos cambiar de escenario fácilmente, estar en el mal y en otro momento estar en el bien. Eso es imposible. Un ejemplo muy práctico, muy práctico para nuestra vida como hombres y mujeres es nunca entrevistes al mal nunca y esto en nuestra congregación eh, es motivo de, de mucha ayuda para hombres y mujeres porque enfatizamos que el hombre o la mujer nunca nunca y a toda costa evite eh, estar solo con un varón o con una dama siempre el hombre acompañado por su mujer, acérquese a otra dama. Y lo mismo la mujer acompañada por su esposo, ni siquiera para compartir el Evangelio, ni siquiera para hablar de asuntos espirituales. Son aspectos prácticos que muchas veces las personas no los entendemos, pero esta es la mejor salvaguarda, de nuestra integridad espiritual y moral. El que se aparta, el que se va a escuchar lo de afuera, a escuchar sin ningún tipo de reserva para pasar los límites, entonces eh, está, es, no está salvaguardando de la manera correcta la integridad espiritual ni moral y desafortunadamente, por no entender esto y no conocer en contexto porciones como las de Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice, Nunca nadie es tentado por Dios, porque Él no tienta a nadie, y el mal tampoco lo puede tentar a Él. Cuando salimos del límite, del límite, eh, establecido, de esa reserva, de ese lugar santísimo donde estamos en esa comunión perfecta con Él, eh, entramos inmediatamente al territorio de la tentación, a escuchar lo de afuera. Por eso no se puede mezclar. No se puede mezclar eh, los dos territorios, Eres y Adamás. Adamar. ¿Cuántas veces eh, nosotros por engaño. El enemigo es engañoso y nos hace ver igual todos los lugares y nos hace eh, creer que que realmente nuestro conocimiento nos permite estar por encima de estas situaciones y de una manera temeraria comenzamos a actuar bajo engaño. El orgullo espiritual demasiado conocimiento intelectual nos hace creer que nosotros sí podemos darle oído a lo de afuera, ir al terreno, salirnos del límite, traspasar los límites, porque mmm, la escritura es muy clara cuando dice, alguno que esté firme, mire que no caiga. El protagonismo, el igualarnos, la altanería, el orgullo, expresiones que a veces confundimos con un liderazgo mal entendido, mal asimilado, nos llevan de una manera muy sutil a salir del territorio, de la reserva, del lugar escogido y apartado para nuestra morada e ir al territorio donde hay confusión. Y continuamos leyendo Génesis 3, 2 al 3, y esto para mí, y veo cómo el Padre es tan cuidadoso con nosotros en la congregación. Y sería bueno que en esta mañana las mujeres pensáramos que nos deja esta enseñanza, pero no que nos deja esta enseñanza para enseñársela a otras sino a nosotras, a cada una. A mí me impresiona y me inspira eh, muchísimo la Escritura en este punto como mujer. Génesis 3, del 2 al 3, dice así, Y la mujer respondió a la serpiente. Ya había entablado una conversación eh, fuera de lugar. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y la verdad, Dios nunca le había prohibido a ella, a ellos comer del, del árbol del jardín. Pero la mujer estaba confundida. Ella no mintió, y la razón es que ella dio oído a lo de afuera. Allí se confundió, allí se dejó impresionar. El autor menciona el tocar, porque eh, ilustra que este fue el método que usaba a Satán para indicarle que no le pasaría nada. La serpiente le dijo, tócalo. Y al incitarla a tocar el fruto, estaba engañándola para que saliera. Ven a tocar, ven a gustar de lo que hay aquí afuera. Realmente, la imagen eh, de una mujer eh, aquí es muy ayudada la verdadera imagen de nosotras como mujeres. Nos, nos bendice mucho si tomamos en cuenta esta profunda enseñanza. Me impresiona mucho cómo el enemigo nos incita a tocar, nos atrae a tocar el fruto. Ella está diciendo que no puede ni comer ni tocar. Ella nunca escuchó esto de Dios. Nunca escuchó esto de Estas Esta respuesta no surgió de ella. El enemigo, ¿qué hizo? Le mostró como prohibido lo que no estaba prohibido. El logro final fue inhibirla, persuadirla de la prohibición de comer del árbol de la vida. Cuando no existía esta prohibición, con relación al árbol de la vida, Dios nunca lo había dicho. ¿Sobre cuál árbol si sí dijo Dios, Elohim, que si comían de él morirían? Del árbol del otro conocimiento, del bien y mal. De este árbol es del cual Hasatán hace que ella coma. La prohibición de comer del árbol del otro conocimiento. Esa, eso fue lo que él logró. Hasatán la trasladó del árbol de la vida y la advertencia respecto a no comer del árbol del otro conocimiento, él le expresó a cambio que no le pasaría nada si lo hiciera. El adversario es hábil en el engaño. Hasatán le veló el árbol de la vida en la conversación y así la confundió para que pensara que el árbol de la vida estaba prohibido y que a cambio el otro árbol le permitiría que sus ojos fueran abiertos para conocer el bien y el mal y poder hacer sus propias eh, conductas. Esta es la, esto lo expresa muy claramente segunda de Corintios 2 Corintios 2.13. Dice así, «Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, hicha en hebreo, vuestros sentidos» sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Achen, a Yehochua. La trajo del árbol de la vida hacia el árbol del otro conocimiento. Entonces, eh, aquí hay algo que es una enseñanza muy profunda y que nos debe, nos debe llevar a pensar a, sobre todo a nosotras como mujeres porque muchas veces comienza un protagonismo entre las esposas con relación a sus a sus esposos la escritura no muestra esto en ninguna parte que una esposa eh, tenga que comenzar a asumir cierto protagonismo al lado de su esposo eso es totalmente engañoso, bien sea en su hogar, bien sea por medio de expresiones públicas, eh, a creer que hay una espiritualidad eh, especial que Dios le dio, eh, que hay un conocimiento que para ella es más claro y más preciso, que ya domina más el área del conocimiento, del entendimiento. Un protagonismo antiescritural que no es otra cosa que un tremendo irrespeto a su esposo. Es un engaño y una mujer que no percibe que está actuando de esa manera está extremadamente confundida. Cuántas eh, conductas de confusión, el salir del, del lugar de su presencia y entrar a, a, a escuchar otras voces, nos va convirtiendo en personas reaccionarias, enojadizas, arrogantes, faltas de sabiduría, porque la sabiduría es la Torah, sin humildad y hasta rebeldes, y sobre todo la reacción de algunas mujeres cuando somos instruidas en respetar en todo a los varones, mucho más a sus propios esposos. Casi siempre cuando una mujer reacciona mal a esto, con enojo, con expresiones burlescas, eh, eh, o no, simplemente se sigue comportando eh, de igual manera. Es una evidencia clara, clara de que esa, esa mujer está confundida con relación al territorio donde ella debe estar con su marido eh, bajo una conducta de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la Escritura. También la Escritura nos muestra que la mujer vio Vio está hablando de sus sentidos físicos, que el árbol era bueno. De los cinco sentidos, el cerebro humano dedica la tercera parte solo a los ojos. Escuchemos, el cerebro humano dedica la tercera parte solo a los ojos. La verdad es que la mayoría de las decisiones las tomamos por los ojos. Hay un dicho muy popular que seguramente lo hemos escuchado o a veces está en nuestra, dentro de nuestro vocabulario y es, todo entra por los ojos y dice y ella vio que era bueno el árbol del otro conocimiento no el árbol de la vida sino el del otro, se pasó al otro lado y lo dio a su marido y lo comió y supieron que estaban desnudos es decir, estaban afuera mucho cuidado, sobre todo para nosotras las mujeres, cuando colocamos detrás de nosotros o a, o a un lado y, y, y el protagonismo lo queremos nosotras por encima de nuestros esposos. O cuando comenzamos a dirigir las acciones porque nuestros esposos no se involucran o porque por tantas razones pero revisemos nuestra vida. Estamos dirigiendo y estamos interviniendo y estamos en un protagonismo, así sea en asuntos espirituales, por encima de nuestros esposos, no es esto lo que estamos llamadas a hacer. A no ser que haya una rebeldía muy fuerte, una mujer reacciona, se arrepienta y toma su lugar. Continúa diciendo esta preciosa enseñanza de este día, aunque ellos estaban afuera de Adamá, no estaban desnudos, solo hasta que comieron del árbol del otro conocimiento, bien y mal, porque la desnudez de Satanás se le transmitió a ellos, quedaron como la serpiente. Hoy en día, Hasatán sigue transmitiendo su engaño, su desnudez a las mujeres. No ha cesado en su empeño. De allí en adelante, después de esta condición, cuando los transmitió a ellos, esta condición se arruinó completamente la condición del hombre. Y en ese punto quedó como enemigo de Dios. Así lo expresa Romanos 5.10. Dice, porque si siendo enemigos, o sea, la condición... Es que hemos sido enemigos. Romanos 6.16 lo aclara y lo amplía aún más. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Una gran pregunta. ¿A quién obedezco? ¿En qué territorio me muevo? ¿Seáis esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Volvemos, no es el árbol del otro conocimiento del bien y del mal. No es que estoy en el pecado, pero al mismo tiempo estoy en obediencia. Es imposible, porque una de las dos condiciones excluye a la otra. Pero gracias a Dios que aunque eras, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entendamos que estando dentro del Gan, del Gan Eden estaban con el ojín y no se avergonzaban. Entendámoslo. Hoy nosotros estamos dentro de ese lugar santísimo. En nosotros habita la gloriosa presencia de nuestro Elohim. Cuando ellos salieron del enclave de Adamá, el jardín fue levantado, el ganedén fue levantado y quedó reservado para el futuro. Solo quedó Eretz, que es donde estaban, porque el ganedén fue resguardado, fue reservado. Recordemos entonces esos dos querubines con sus espadas y sus flamas de un juego, porque dice, si entraban en esa condición... Entrar, quedarían muertos. Entonces el Gane de él fue levantado mientras que la eres, la tierra, corrompió su camino y lo sigue corrompiendo hasta hoy más y más, tergiversando los roles, llevándonos a, a, a salir del lugar de reserva con nuestro Elohim, e irnos a meter a territorios, ejemplos, costumbres, aspectos culturales que no, no provienen, no provienen de Dios. Adán adquirió una condición distinta a la que recibió cuando fue creado. Adán adquirió una condición distinta a la que recibió cuando fue creado. Cambió su naturaleza. No quedó nada bueno en la tierra. ¿Qué, pas qué pasa? Entonces la tierra pasa a quedar maldita. El hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Podemos ver en contexto. Romanos 3.23 se hizo enemigo de Dios, Romanos 5.10. Y el futuro del hombre quedó en la voluntad de Dios. Pero Elohim ya había planeado desde el comienzo, desde el comienzo, su provisión para redimirlo, el rechit, el machía. Esto, esto, yo sé que a cada uno de nosotros nos da enseñanzas muy profundas, nos da muchas expresiones sobre las cuales nosotros necesitamos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos y ser de un solo territorio, ser de un solo lugar. Saber que vivimos dentro de la reserva o que si decidimos vivir afuera, entonces es imposible que al mismo tiempo estemos adentro. Pidámosle al Padre que guarde nuestros corazones de, entre comillas, iniciar diálogos fuera del territorio de la comunión con Él. Estamos llamados a permanecer en el territorio de comunión con Él. Es la única manera por la sangre del Cordero pasar por esa cortina donde hay esos dos querubines protegiendo y poder entrar y estar en la presencia de Él. Padre, así te lo pedimos en este día. Guarda nuestros corazones. Muéstranos que qué hemos guardado, qué hemos eh, preservado en nuestros, en nuestros corazones, que se ha vuelto contaminante, que fue traído de afuera y que no permite que prevalezca lo que en su lugar nosotros eh, podemos disfrutar. Bendiciones hermanos y shalom.